0: amor e sofrimento, que viagem é esta no mês de Abril. Se porventura não conseguimos situar-nos, e isso acontece tantas vezes, fazermos um percurso e já não nos lembrarmos bem por onde passamos. mas por isso mesmo ouso recordar as diferentes etapas no decorrer deste mês de Abril. Amores e Sofrimento onde lembramos que chorar é espiritual e para isso precisamos de olhar para Jesus e até podemos muito bem ah, nesta proximidade à Páscoa que sempre é recordada a cada domingo a beleza da ressurreição os esplendores da vida nova que há em Jesus lembrar que nessa mesma manhã Jesus pergunta a mulher por que choras? Uh, legitimando uh, o motivo pelo qual Maria Madalena chorava. E é, é tão interessante que, assim como aconteceu com aquela mulher, também acontece conosco quando Jesus pronuncia o nosso nome, Maria. E é aí que algo acontece dentro dela. E conosco é a mesma coisa. Sempre que a voz de Jesus ecoa e o nosso nome é pronunciado. Eis que há um despertamento interior. Amor e sofrimento. Lembro que estamos então na ambiência das lágrimas. Chorar é espiritual. Lembramos também que o amor e sofrimento é um misto e é uma mistura de perplexidade e esperança. Onde há alturas em que estamos sidrados, estamos perturbados, incomodados não temos respostas, as dúvidas abundam, mas há um niquinho há um pedacinho de esperança a desabrochar. e nessa medida vejam o que aconteceu naquela manhã quando as mulheres chegam junto dos discípulos que estavam perplexos olhem, alguma coisa se atiou lá dentro, que eles foram a correr para o sepulcro para constatarem, será que ele está vivo e olha, acontece comigo e contigo quando às vezes nós dizemos assim já não há nada a fazer desistimos até de nós quantas vezes também de familiares pensamos que uh, uh, o sepultamento já se deu seja do relacionamento seja do projeto, do sonho mas se nos falam que há a possibilidade de haver uma reviravolta ou assente-se cá dentro um desejo, uma ânsia, será que é possível? Será que pode acontecer? Na nossa terceira etapa, nós lembrávamos aqueles que tiveram o condão de viver primeiro porque, na verdade, eles no tempo, na história, antecederam-nos que, voltando ao ramram, -ram, voltando a um lugar que lhes era familiar, mas desacreditados do de que o reino de que ouviam falar se ia estabelecer. E eis que Jesus caminha lado a lado com eles e constata que eles estavam inteiramente por dentro dos fundamentos da palavra. Sabem, parecemos nós. Nós conseguimos até recitar versículos. E olha, sobretudo quando é para explicar a outros ou... Oh, não há melhor do que nós à semelhança dos discípulos a caminho de Maús. e aí é quando se dá o encontro onde dentro de nós quando o convidamos vem por favor, vem mesmo que nos pareça um estranho e eis que é aí no partir do pão amor e sofrimento e quando nós pensamos que isto nada tem que ver com bom, a semana passada lembrávamos os discípulos mais do que uma vez como eu e tu tantas vezes, trancados, fechados, porque com o receio do dia-a-dia. -dia. Como vai ser? Bom, ao que parece, há evidências, o meu próprio coração palpita, o meu coração arde, hum, mas eu só se tocar, eu só se vir. E nós lembrávamos a semana passada a importância de tocar para desfazer fantasmas, a importância do toque. Oh, meus amigos, ainda esta manhã, num quadro de comunidade, escutavam um testemunho de alguém que tendo perdido um irmão, de uma forma absolutamente dramática, porque atentou contra a sua própria vida. Houve alguém, um amigo, que usou dizer eu não tenho nada para te dizer, não consigo dizer-te nada, mas posso dar-te um abraço? E Aquele homem desmanchou sem -se choro, dizendo, este é o segundo abraço de toda a minha vida. Quem me abraçou pela primeira vez foi o meu irmão que partiu. Obrigado por me abraçar, A importância do toque. Para quê? Para desfazer fantasmas. Porquê? Porque em mim, em ti, cria-se a ideia. Bom, perdi tudo. Agora já não tenho ninguém que me abrace. Então, esta é a beleza de nós, efetivamente, nos deixarmos tocar. Hoje, nós vamos falar de um tópico hiper difícil. Fal por mim, não sei como é que é para ti Que é, na verdade, esta arte de deixar ir Conforme já vimos, amor e sofrimento parecem antagónicos E, no entanto, complementam-se Há quase como uma fusão Parece que estão coladinhos, estão entrelaçados Não é possível dissociar amor de sofrimento Porque quem ama, sofre Porque amar, dói e lá se vão os floreados. Lá se vão os contos de fadas. Porquê? Porque esse é um mundo fantasiado. O mundo real envolve, então, esta dupla dimensão de amor e sofrimento. Deixar ir custa tanto. Não custa? Dói. Dói muito. Sobretudo se é de algo que nós tomamos por precioso. Olha, há aqui um elo comum é que todos nós sabemos como custa deixar ir como a perda mesmo que nós não apreciemos mesmo que nós não gostemos faz parte do nosso trilho faz parte da nossa história e nós poderíamos estar aqui a falar de quem já viu partir animais de estimação e por favor não menorizem porque despedaça, estilhaça parte do nosso ser. Bom, há aqui quem suba de graus e, na verdade, fique completamente estilhaçado por recordar aqueles que foram adiante de nós e, às vezes, invertendo até o ciclo natural da vida. Tão jovem, bebê, criança, adolescente. Um jovem adulto. Mas não me digam que perder alguém que está a debater-se num estado terminal, já à idade avançada, bom, desses não custa tanto. Oh, só quem perde sabe como dói deixar ir. E se até das memórias escangalhadas nos é difícil separar, quanto mais do que cativou o nosso coração de forma saudável, faz aí rapidamente um flash e dá-te conta de coisas que tu não aprecias nada e ainda assim é difícil esquecer. Deixar ir. Oh, muito mais com aqueles que cativaram, que tomaram conta, que se apropriaram do nosso coração e não de uma forma tóxica. Ainda vivem cá dentro. Mas no respeitante a Jesus, amigos, importa mesmo deixá-lo ir importa mesmo deixá-lo fazer ao seu jeito deixá-lo fazer à sua maneira mesmo quando parece que ele sai da nossa vista do nosso alcance porque é importante que ele estabeleça o seu reino à sua maneira segundo o plano do Pai devidamente articulado com o Espírito Santo podemos estar seguros Nada está realmente fora da percepção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o meu anseio é que hoje, ao abrirmos a palavra em Lucas, no capítulo 24, e peço-te que possa estar disponível à obediência. E temos estado a treinar que obediência é a escuta atenta, ob audira. Então, escutar atentamente, uma disposição interior, não apenas para ouvir, mas depois para interiorizar. Que o meu coração e o teu se escancar para que a vontade de Jesus se cumpra em nós e através de nós. E por isso, leio convosco escuto convosco o que nos é dito na palavra em Lucas, no capítulo 24, versos 50 a 53. Última parte do Evangelho segundo o relato de Lucas. Então levou-os fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava apartou-se deles e foi levado ao céu e depois de adorarem, voltaram com um grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bem dizendo a Deus: Pai, que a tua palavra por mim, por nós, seja escutada, seja não só nutrição, mas seja mola para a ação. Queremos deixar ir Jesus até onde Ele entenda por bem e, sobretudo, até ao fundo de nós mesmos. Mas, ó Senhor, não queremos detê-Lo na ação para lá de nós. E neste ministério da intercessão a nosso favor, ó Espírito Santo, te pedimos que nos recordes vivamente o ensino de Jesus e que hoje nós nos saibamos não só amados mas também enviados para difundir este amor que Senhor, ainda que tenha tantos ângulos de sofrimento és tu que nos inspiras a amar até ao fim é esta a nossa oração no nome de Jesus Amém Deixar ir é tão bonito que, no início do verso 50, repararam a primeira sentença? Jesus levou-os pelo caminho de Betânia. Jesus levou-os pelo caminho de Betânia. Jesus conduz-nos por caminhos familiares que percorreu connosco. Sabem, mesmo que seja recente a nossa caminhada com Jesus mas sei que há é de alguns já tem décadas, nós somos dados ao esquecimento e não nos recordamos que já passamos por circuitos, por momentos particularmente exigentes, muito, mas muito difíceis. E Jesus gosta de nos recordar esses percursos. Para quê? Para que nós possamos ser fortalecidos novamente para que nós, de alguma maneira, percebamos que fomos sendo sempre acompanhados. E agora, que às vezes temos a sensação de que está para breve, então, uma ausência, nós já nos habituamos à presença da ausência de Jesus. porque Por força da obra do Espírito Santo. Mas há alturas que a nossa carne, a nossa inclinação, a nossa humanidade, a nossa fragilidade, leva-nos... Então a este tipo de desabafos ninguém quer saber de mim, caminho sozinho. E como é bom então lembrar, espera, vou espreitar. Então como tem sido a jornada desde lá de trás com Jesus, porque Jesus é perito a embeliscar-nos docemente a memória. Vocês lembram-se dos discípulos em casa, recebendo aquele estrangeiro, mas que lhes fazia arder o coração? Vocês lembram-se de como é que, então, se deu ali o despertamento interior? Como é que aconteceu o clique? Foi no partir do pão. Ah, Jesus é perito em embliscar docemente a minha e a tua memória. Vocês lembram-se que já sim, Jesus ressurreto na praia, ainda não sendo perceptível para os discípulos quem era aquele que estava a dar-lhes orientações mesmo quando foram chamados por filhos filhos, têm alguma coisa que comer? não, respondem eles ao estranho e o estranho diz-lhes assim lancem a rede e o que é que acontece no íntimo de João que depois ele balbucia para Pedro ele diz assim é o Senhor porquê? porque lá atrás lembram-se também a rede por ordem de Jesus foi lançada e houve uma grande pescaria desta vez diz-nos lá o relato no final de João 153 grandes peixes sabem porquê que são 153? eu não sei mas eu imagino permitam-me num exercício especulativo que Jesus é suficientemente detalhista para que nós possamos dar valor a cada bênção, a cada peixe. São 153, Jonatas. Porque há, há dias em que eu penso assim, não há nada de bom que me aconteça. Jonatas, por favor, conta as bênçãos. Uma a uma. Conta aos peixes. E nós vamos ver, espera, afinal há uma dezena de coisas para agradecer e eu penso que estou perfeitamente entregue a mim mesmo. Por favor, deixa Jesus ir. Deixa... Que ele possa, então, expandir o reino onde entende. Mas que ele também comece a acontecer realmente dentro de ti. Jesus deseja que nós revejamos os momentos superados. Queres um bom exercício para um fim de tarde? Alguns até que estão num fim de semana prolongado. Olha que belíssimo. Hoje ao serão, amanhã eventualmente até ir para o trabalho, ou se tens esse dia de folga, fazer uma contabilidade. Realmente verificar que momentos é que Jesus já me ajudou a superar. É mesmo. Ele esteve comigo quando eu estava de luto. Ele esteve comigo quando eu estive internado. Ele esteve comigo quando ocorreu o acidente. Ele esteve comigo naquele processo de convulsão familiar. E nós vamos dar conta que ele esteve sempre connosco. E ele só quer que nós percorramos, então, o caminho então, de Betânia. E quem levou? Quem, de quem foi a ideia? De Jesus. Então, por favor, não julgues que aquilo que foi sendo superado, bom, agora já passou a história, já não interessa, Valte por favor, da tua história, é a tua história. E é o modo como Jesus, efetivamente, então, se move em ti, através de ti. O texto diz-nos lá no versículo 50 que Jesus levantou as mãos para os céus e abençoou-os. Creio que às vezes já estamos tão familiarizados com a palavra que nós não a saboreamos. Fala-vos agora um guloso que aprendeu desde cedo que uma tacinha de mousse de chocolate se come devagarinho com a colher mais pequenina existente na casa. Lembro-me de na minha infância e adolescência as minhas irmãs elas na verdade acabavam num ápice e quando já tinha acabado a mousse delas Eis que eu ainda tinha muito, muito para saborear. Sabem, a palavra é assim. E não enjoa. Nós precisamos delicadamente a saborear. E não podemos olhar para um momento destes e pensar assim, bom, isto nós passamos rápido, não há muito para refletir acerca disto. O texto diz-nos que Jesus levantou as mãos para o céu e abençoou-os. Anote para mim, não sei se isto é válido para ti. Sempre que Jesus levanta as mãos, é caso para eu reparar e para eu parar. Quando Jesus levanta as mãos, é com motivações puras. Mesmo que seja no templo, mesmo que seja cá dentro, para derribar o que não presta. É sempre com motivações puras. Porque Jesus também levanta as mãos para, de facto, fazer uma limpeza no templo. No caso aqui Jesus também levanta as mãos com motivações puras, cândidas Ele ergue-as para o céu para que o céu nos cubra Nós às vezes pensamos que o céu vai desabar sobre nós O que é que mais me irá acontecer? E o Senhor Jesus ergue as mãos aos céus Lembram-se quando Jesus no barco, uma tempestade medonha, pescadores tarimbados, experimentados, cheios de, perdoem-me a expressão em bom português, de miúfa, cheios de medo. E eles ficam espantados. Quem é este? A quem os ventos, as águas, obedecem? Sempre que Jesus erga a sua voz... Levanta as suas mãos. É caso para nós darmos lugar a um doce espanto. Uau! Ele abençoa-nos com a sua paz e com o seu toque renovador. lembra se há uns tempos quando nós refletíamos sobre perguntas de Jesus, perguntas incomodativas? Uma daquelas que realmente me faz estremecer é quando Jesus não pergunta apenas ao cego ou ao leproso, mas me pergunta a mim, que não vejo ou que me estou a desfazer aos bocadinhos, quando Jesus pergunta, o que queres que te faça? Nós queremos ser tocados por Jesus. Nós queremos que as suas mãos se ergam com as suas motivações puras. Quando Jesus erga as mãos, nós não precisamos de ter medo lembram-se de memórias caídas de memórias tóxicas em que sempre que alguém levantava a mão era sinal de pancadaria o nosso pai jamais sempre que as mãos do nosso mestre salvador se erguem são para que nós efetivamente possamos ser cobertos pelo céu cobertos da sua paz então deixem-lo ir, se isto já é antecâmara de que, bom, ele vai partir é tão interessante o que, nos, o que nos diz lá no verso 51. Lemos, então, afastou-se deles. Afastou-se deles. Jesus afasta-se de nós para que nos aproximemos do Pai e nos deixemos guiar pelo Espírito. Olhem, é, é como nós, enquanto educadores ou enquanto tutores, mesmo aqueles que não têm responsabilidades paternais, mas é, é quando nós vamos esticar então os limites para que a criança, para que a pessoa que esteja dependente possa dar um esticão, um salto e expandir e crescer, Jesus afastou-se deles, não para os abandonar, não para os entregar à sua sorte. Jesus não faz isso comigo nem contigo. A sua companhia é uma certeza incessante. Esse é o ministério do Espírito Santo. Por isso é que ele nulo foi enviado. Para quê? Para que nós pudéssemos ter sempre presente a voz de Jesus. Este é o ministério do Espírito Santo. Avivar o nosso interior. Nós já não vivemos sob o espectro do medo. Ainda que, por favor, aqui e acolá nós o sintamos. Porque, às vezes, também no setor religioso, há quase que pavores em falar do medo como sendo algo que se sente não é verdade que nós dizemos em determinados momentos eu tenho medo, eu sinto medo então há que validar essa afirmação, esse sentimento mas nós já não vivemos, é sob o espectro do medo e é tão bom sabermos-nos amados e não abandonados é tão bom Sabermos acolhidos ao invés de enxutados. É tão bom sabermos-nos perdoados e nunca marginalizados. Não, tu estás marcado. Com o que tu fizeste, acabou. Isso não está no catálogo da forma de o Pai, em Cristo, através do Espírito Santo, se relacionar com cada um de nós. E é por isso que gostava que dessemos conta que lá no finalzinho do versículo 51 nós temos o relato de que ele elevou-se até ao céu Jesus elevou-se até ao céu Jesus tendo fechado o ciclo que nos proporcionou a reconciliação com Deus foi entronizado ele de facto foi elevado ao céu estando junto do Pai exercendo este magistério até hoje de interceder a meu e a teu favor como não o deixar ir quando em certas alturas te sentires entregue a ti mesmo, lembra-te, ó oh, Jesus, tu estás, de facto, a interceder também por mim. E junto com o Espírito, às vezes até sem que nós saibamos balbuciar palavras. Agora nós seguimos alguém que se fez um de nós, mas rompeu para sempre a barreira da morte. Ele levou se até aos céus. li, por estes dias algo delicioso, pelo menos para mim, eu gostava de dividir convosco e que se encontra na obra De Profundis, do Oscar Wilde, em que ele diz que o lugar de Cristo é entre os poetas. Na verdade, aqui entre nós, e, e saindo das aspas, saindo da citação, a própria vida de Jesus é em si mesma o mais maravilhoso dos poemas. Volto a citar Oscar Wilde. Com aquela imaginação ampla e prodigiosa que quase nos enche de espanto, ele tomou o mundo inteiro daqueles que não sabiam expressar-se, o um mundo sem voz da dor, como seu reino, e tornou-se o seu porta-voz eterno. Escolheu como irmãos quem? Aqueles de quem já falei, os que permanecem mudos sob a opressão. Aqueles cujo silêncio é ouvido apenas por Deus Procurou tornar-se os olhos dos cegos Os ouvidos dos surdos O grito na boca daqueles cujas línguas Haviam sido amarradas Cristo, o meu e o teu poeta Que ainda hoje te escuta E intercede junto ao Pai A meu e a teu favor Que é isto? Como não o deixar ir? Lá no versículo 52, diz-nos o texto: E depois de o adorarem, voltaram com um grande júbilo para Jerusalém. Eu gostava de me ter uns instantes na primeira parte. Eles, depois de o adorarem, isso impele-nos à gratidão e à celebração contínuas. No fundo, o que é que nos é dado a viver deste lado da eternidade? A eternidade já começou. Só que ainda estamos deste lado. Entretanto, há que agradecer em permanência a esperança que em nós Ele inculcou. Ó oh Senhor, obrigado porque isto não termina aqui. Foste elevado aos céus. O teu ministério permanece, amplia-se. Então, eu quero mesmo cuidar do meu regresso a Jerusalém, isto é, a comunhão permanente contigo. Vejam, é, é isso que nos é dito lá no versículo 52, que depois de o adorarem, para onde é que eles voltaram? Foi para Jerusalém. Foi, foi para onde mesmo? Foi para o ambiente onde era necessário eles viverem. Fácil? Não extraordinariamente difícil aliás, como daqui a pouco gostaria de citar como o cristão a despeito de passar por tremendas dificuldades ainda assim pode viver de forma jubilosa de forma vitoriosa, com alegria mesmo estando a ser perseguido mesmo estando a passar por extrema dificuldade Agora, importa é que eu e tu voltemos para onde? É, é mesmo, é para o nosso ambiente familiar. É, é mesmo, é, é, é junto daqueles com quem partilhamos casa, teto. É, é mesmo com aqueles com quem surgem fáceis desaguisados. É, é com aqueles com quem é difícil comunicar. Voltar para Jerusalém não é apenas voltar para um ambiente altamente espiritualizado. Nós gostamos de divinizar tudo aquilo que mexe. Nós só precisávamos mesmo era de colocar um pouco de humanidade nos nossos relacionamentos. Então, o, o que eles fizeram? Eles expressaram uma gratidão tremenda e voltaram para o seu cotidiano, para o seu dia-a-dia, -dia, que inclui também momentos assim. Mas é fora desta capela, é fora deste templo, que nós realmente também demonstramos o que nos enche as medidas. Que tipo de adoração, que tipo de adoradores somos nós. Aproximando-nos do final, e ainda no versículo 52, é lindíssimo perceber que, segundo o relato bíblico, o texto diz-nos, na tradução que inicialmente li, que eles adoraram e regressaram a Jerusalém cheios de alegria. A palavra usada aqui, quando eu falo a alguém que gostaria de ter o copo cheio, eu diria que seria de mau tom a pessoa deixar-me o copo a transbordar. Porque eu vou ficar numa situação assim meio embaraçosa, eu vou deixar verter ao pegar no copo. Mas a ideia aqui é, é mesmo um copo a transbordar. Não é quase cheio, é um copo raso, completo, cheio, cheios de alegria. Uau! Como é que é possível deixar ir alguém, um filho, um neto, um amigo que parte primeiro de que nós, para o outro lado da eternidade? Com eventuais dúvidas até sobre as escolhas interiores daquele que tanto amamos. Como ainda assim estar cheio de alegria? Como é que é possível, alguém num estado terminal? Estar cheio de alegria, sabendo que tem semanas, eventualmente dias, de vida. É possível estar cheio de alegria e ser samputado -se amputado físico ou emocionalmente? Bom, tanto quanto parece, este foi um momento dramático na vida dos discípulos. Nós é que pintamos isto de uma maneira, bom, este é o final feliz. Não. Eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para momentos de tensão, mas eles voltam como? Cheios de alegria. Uma alegria plena, completa. Lembram-se do que é que nos diz a palavra lá atrás, no livro de Neemias, por sinal, o texto que serviu de inspiração da nossa Léxia Divina nesta quinta-feira passada. Oh, a alegria do Senhor é a vossa força. É a alegria do Senhor. Então, Jesus, quando olhamos lá para o final do versículo 52, percebemos que as lágrimas de saudade podem e devem dar a mão à alegria comovida, à alegria sentida. Eu, eu imagino, eles estavam cheios de alegria, mas o, o coração tinha esta experiência ambivalente de estarem com os rostos cheios de lágrimas, já de saudade. Mas ao mesmo tempo preenchidos, completos, inteiros. Espalhemos a alegria do Senhor, que é a nossa força, esse magistério maior entranhado por Jesus. Cito agora Boaventura, um franciscano do século XIII, só para me pôr em sentido: é mesmo? É para me pôr em sentido a mim, que às vezes digo assim: hum, não sei se isso é possível. Olhem só o que é dito por um seguidor de Cristo, lá atrás, em tempos particularmente mais exigentes do que os que nós temos vivido, que não quer dizer que não sejam tão exigentes como muitos cristãos estão a viver neste instante em diferentes cantos do mundo. Nós poderíamos estar a falar da Nigéria, poderíamos estar a falar do Sudão, nem necessito de citar, por exemplo, a Rússia, um cristão hoje na Rússia. E estou a citar intencionalmente primeiro até do que os nossos amados irmãos na Ucrânia o que disse este homem no século XIII boa aventura, este franciscano os mártires também se riem os mártires também se riem quando são ameaçados alegram-se quando são atingidos triunfam quando são mortos porquê? Porque já estão mortos de amor. Porque já estão mortos de amor no seu coração. Mortos para o pecado. E para o mundo. É linda, não é, esta expressão? Só temos de lhe dar pés. Isto é, nós de algum modo, modo também experimentarmos esta alegria inexplicável de nós estarmos mortos de amor e, por isso, alegres com aquilo que, porventura, nos cai no regaço. Terminamos relendo o versículo 53 e estavam continuamente no templo bem-dizendo a Deus. Então, que eu e tu perceberemos na comunhão vertical e horizontal a relação com o pai mas a relação também com a demais família com os irmãos e que o façamos como o nosso mestre. O que nos diz lá no capítulo 13 de João, quando Jesus está prestes a preparar o coração dos seus discípulos para a separação. Ele está a exemplificar, quase a fazê-lo, lavando os pés e dizendo-lhes, agora fazei o mesmo. Agora, vós sois meus amigos, fizeres o que eu vos mando. E o que eu vos mando é que se amem uns aos outros. Mas tudo isto é precedido lá no versículo 1, dizendo que o Senhor Jesus amou-os até ao, até ao fim. E é isto que nós somos chamados a fazer, a cultivar os laços fraternais. Então que sejamos templos ambulantes, sejamos nós mesmos um templo em circulação, movendo-nos pela cidade, dando destaque ao amor do Pai. Não, não há mérito nenhum em nós. Oh, o Jónatas. A, B, C, D, citando os nossos nomes. Opa, que simpático é. Opa, aquilo é que é. Amigos, o que nós estamos a dar, a ver aos outros, é Cristo em nós. Então, deixemo-lo ir. Deixemos Jesus ir. E enquanto ele vai, que nós nos deixemos usar também. Juntando-nos onde ele já está e deixando que ele que mora em nós realmente possa ser visto, possa ser admirado, possa ser glorificado por aquilo que nós vamos partilhando com os outros. É como que se nós quiséssemos concretizar a palavra que Jesus nos nos dirigiu: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, que os homens possam ver as vossas boas obras, para quê? Para dar destaque a quem ao Pai. Então, esse é o ministério, esse é o reino de Jesus, que sim mistura como ninguém amor e sofrimento. Então, quando o sofrimento vem, que eu e tu saibamos exprimir um amor que, na verdade, então, já é por nós vivenciado. Que Jesus continue a tocar-nos, a incomodar-nos, a perturbar-nos, a desinstalar-nos e a levar-nos onde Ele entende. Eu quero deixá-lo ir, mas quero ir atrás dEle. Vamos ficar breves instantes agora, em relação individual, e permitindo que Jesus nos toque e que Jesus nos indique o caminho, Ele mesmo.